0: Économie, finance, affaires,
1: entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour, Francis. Salut, Mario. Comment vas-tu? Ça va bien. Une chose qu'on surveille à la veille d'une récession, c'est la situation des, des mises en chantier. On dit d'habitude, quand la construction va, tout va. Est-ce que c'est encore vrai?
0: Bien, ça dépend de, de ce que tu regardes, Mario. Puis c'est intéressant parce que coup sur coup, je, dis, je faisais ma revue de presse. On entendait que la, les mises en chantier avaient augmenté. On parle d'une augmentation de 11 par rapport au mois d'août. La CHL annonce que ça va bien. Puis euh, quelques minutes plus tard, ça va très mal. Diminution des mises en chantier. Donc ça dépend évidemment de la perte de comparaison puis de la, de la zone géographique qu'on regarde. Grosso modo, au Canada, ça va pas si mal que ça. Au Québec, ça va pas très bien, étrangement. Euh, puis évidemment, on est loin là, des hauts qu'il y avait eu l'année dernière. Donc c'est sûr que par, par, si on compare année sur année, c'est une diminution, mais ça reste que il y a eu plus de viges en chantier pardon, que ce, qu ce à quoi on s'attendait. Malgré tous les indicateurs, la hausse de taux, baisse de la demande, etc., on aurait dû penser que ça, ça affecterait là, les décisions des constructeurs. Donc, c'est un bilan un peu mitigé là, que nous donne la SCHL. Encore une fois, le Québec semble un peu moins bien aller là, dans le contexte actuel où euh, il y a pénurie de logements. Puis On espérerait que la construction, comme tu disais, mène le bal. Ouais, des... Mais
1: quand, Pour avoir parlé, ça, ça date déjà d'une couple de mois, mais aux gens de l'industrie de la construction... Il n'était pas très optimiste pour l'année 2023. Il avait pas l'air à penser que 2023 serait une année extraordinaire en termes de mise en chantier et de chantier de construction. »
0: Non, non, effectivement. Puis il y a deux choses là-dedans, Mario. Il y a quand même une transition qui va s'opérer, puis c'est un sujet que je connais particulièrement bien, mais euh, des, des développements immobiliers qui étaient initialement prévus à la vente qui vont probablement être convertis en logements locatifs. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de toi et moi, là, de, de consommateurs qui sont prêts à prendre des hypothèques à des taux comme on le connaît actuellement de 5-6 ce qui fait que ces gens-là plutôt que de se lancer dans l'achat d'une nouvelle propriété, vont peut-être être intéressés davantage par de la location. Mais donc, c'est quand même des implications pour les développeurs de changer la nature d'un projet comme celui-là. Donc, c'est sûr que la fin d'année 2022, début 2023, ça va être une période un peu de transition aussi là, pour ces acteurs-là de l'économie.
1: C'était une enquête qui avait fait pas mal de bruit euh, sur la multinationale Lafarge, euh, qui avait des activités euh, en Syrie au moment où le groupe armé État islamique a frappé. Et là, eux, on se demandait qu'est-ce qu'ils avaient fait exactement pour essayer de négocier une poursuite de leurs activités, même même en temps d'instabilité, puis même face à un, une espèce de coup d'État où un groupe armé avait pris le contrôle d'un territoire du pays. Et là, euh, c'est ben,
0: réglé, c'est une façon de parler. Là.
1: On, a, on, a, on a une conclusion
0: Règlement, effectivement, Mario, puis j'aime toujours suivre euh, ces, ces sagas-là parce qu'évidemment, c'est des histoires euh, relativement longues qui requièrent beaucoup d'enquêtes. De, Mais donc, en gros, le groupe Lafarge, là, qui avait des opérations de, de cimenterie, etc., euh, notamment en Syrie, euh, ça a été reconnu, puis la, la, comment dire, la sentence est tombée aujourd'hui. Ils sont au sommet de payer la, la modique somme de 778 millions US c'est grosso modo un milliard de dollars canadiens euh, pour avoir, dans le fond, en gros, là, financé des organisations terroristes. Ce que dit l'affaire, c'est qu'en fait, c'était comme un genre de, de bacchiche qu'on payait pour la continuité des opérations. Puis comme les, ces groupes-là contrôlaient les territoires, c'était un peu le, le montant à payer pour la continuité des affaires. Euh, mais bon, là... C'est quasiment comme
1: payer son, son piso à la mafia. Là. Il paye, non, mais... Pour vrai, ils payaient leurs droits d'opérer, ils donnaient au groupe armé état islamique ce qu'il faut pour dire garde, laissez-nous, laissez-nous euh, laissez fonctionner.
0: Effectivement. Puis là, on parle quand même aussi de montants assez conséquents. Là. Il y a une question, là, pour le seul groupe État islamique, là, de montants entre 5 et 10 millions d'euros qui auraient été transférés. Là. Donc, grosso modo, 14-15 millions de dollars canadiens. Euh, et puis, euh, ce qui est quand même intéressant pour moi, Mario, aussi c'est que les dirigeants sont sont personnellement et directement et individuellement impliqués là-dedans. que c'est pas comme un espèce de truc... Euh, un employé, là, un peu euh, zone grise. C'est vraiment les hauts dirigeants de la farce qui ont été impliqués là-dedans. Donc, évidemment, euh, la condamnation va coûter cher à l'organisation. Puis, euh, euh, éventuellement, là, autant à, 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 en, en dollars qu'en réputation, si tu veux. Euh, le monsieur Olsen, là, qui, qui était qui avait repris les commandes du groupe, il, il a annoncé sa démission, justement. <rire> euh, donc, euh, euh, ça fait quelques années de ça, puis euh, ben maintenant, on, comme dit euh, il faut juste payer puis peut-être mettre en place des contrôles au sein de l'affaire pour éviter que des choses comme ça se surviennent à nouveau.
1: C'était pas béton, leur affaire. C'était pas béton. Merci, Mario. Joe <rire> euh... Le groupe Nicolas Motors, Nicolas avec un avec un cas euh, qui euh, était arrivé euh, il y a une coupe d'années en bourse, C'était une super vedette. Elle est dans les camions électriques, révolutionner le marché. leur aventure en bourse a pas été de tout repos. Mais là, c'est le fondateur qui est en qui est dans des problèmes.
0: Ben, ça fait plusieurs lui aussi, c'est une autre histoire, ça sonne un peu négatif mon affaire aujourd'hui, mais euh, le fondateur dans le fond de, 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 de Nicolas, donc Nicolas avec un cas, pourquoi? Parce que Nicolas Tesla, ben c'est ouais. le prénom de M. Tesla, donc il y a Tesla qu'on connaît bien, mais Nicolas, donc c'est une entreprise qui voulait fabriquer des camions lourds, qu'on appelle euh, communément des, 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 des 18 roues, là, des, des, des tracteurs de 18 roues euh, électriques, donc euh, il avait euh, assez de dire... Là, euh, résolu le problème technologique que ça représente. Euh, il a donc fondé cette entreprise-là en 2014 avec des, des camions qui seraient euh, alimentés à l'hydrogène. Euh, donc, euh, ils ont ensuite lancé un, un pick-up, un modèle de pick-up. Mais donc, éventuellement, ils n'ont jamais vraiment vendu quoi que ce soit. Euh, L'entreprise est entrée en bourse euh, en juin 2020 euh, avec une valorisation totale de 34 milliards de dollars. Euh, Mario, euh, son entrée en bourse était à 9 dollars US là, pour donner un aperçu. Euh, il y a eu tellement de choses fausses qui ont été énoncées par le PDG que les gens pensaient qu'il avait inventé la. Le et l'entreprise, la valeur de l'action est montée à un moment donné à 66 dollars US, donc fou, hein? fois, fois 6.5 et aujourd'hui elle vaut 3 US. <rire> donc pour te c'est comme grandeur et misère de cet inventeur là. Euh, monsieur donc euh, Milton le fondateur donc euh, a été reconnu coupable de, de fraude et de ce qu'on appelle securities fraud donc euh, en gros des, des titres boursiers d'avoir faussement représenté euh, la technologie et ce que ça pouvait permettre de faire et donc il est passable d'une peine quand même de 20 ans de prison là, donc c'est quand même pas, euh, pas pour rigoler. Euh, on le voit dans toutes les photos. Okay, Ce n'est pas
1: ça. juste des amendes et des choses comme non, ça. Là. Non,
0: non, non. non, C'est vraiment euh, tu sais, crime col blanc, mais je crois que peut-être la justice américaine va vouloir faire un cas exemplaire là, de M. Trevor Milton. Donc, euh, triste histoire quand même. Il euh, faut rappeler qu'il y a plusieurs autres compagnies là, qui souhaitent résoudre la question du transport lourd euh, en lien avec l'électrification, mais c'est immensément compliqué. Puis L'enjeu, Mario, c'est que ça consomme tellement d'énergie de déplacer des, des tonnes et des tonnes de, de marchandises qu'il faut recharger constamment. L'infrastructure de recharge n'est pas là. Donc, euh, c'est ce que Nicolas prétendait avoir résolu. Là, mais en fait, c'était un peu de la bouillie pour les chats. L'entreprise est toujours cotée en bourse. Il faudra suivre l'affaire, voir si... si mais si, euh, que...
1: tu disais que l'action est rendue à 3 mais ce n'est pas zéro quand même. C'est qu'ils il, ont une technologie, ils ont, ils ont quelque chose.
0: Là. Ah, ils ont une technologie, ils ont des prototypes. Mais bon, euh, ce n'est pas... <rire> C'est comme toute bonne entreprise. Mais encore une fois, Mario, là, de, de, de 30-quelques milliards de dollars, l'entreprise en vaut maintenant euh, 7-8. Donc, Il y a encore une certaine valorisation. Il y a évidemment là, des choses derrière ça, mais on est très loin de la commercialisation à grande échelle d'un euh, camion à hydrogène là, sur le marché américain. C'est certain.
1: Merci beaucoup. Bonne journée à toi.